0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, Eu sou Anderson Mendanha. Sejam muito bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana, aqui no nosso podcast, traz um conteúdo exclusivo para você do mundo da literatura, do mundo dos livros. No Dose Extra de hoje, a gente vai conversar com Alexandre Stout, editor da editora Folhas de Relva. Alexandre Stout, bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros.
1: Obrigado, Anderson, é um prazer.
0: Alexandre, a Folhas de Relva nasceu há quase cinco anos e já tem um catálogo de qualidade. Conta pra gente um pouco dessa história.
1: Pois é, é... em abril, agora, a editora completa cinco anos, eu até devo fazer... Um, um sarau com o microfone aberto a todos os autores que, que se interessarem e quiserem ler um pouquinho do, do seu livro. Eu criei esse projeto né uhum. a, exatamente em abril de 2018, eu trabalhava na Companhia Editora Nacional, que é uma editora grande e tal, e ganhei um, um edital da Prefeitura de São Paulo para publicar o meu livro Incêndio, uhum. que eu já tinha tentado com algumas editoras e não tinha conseguido. É, aí eu falei, ah, eu acho que eu vou criar um, um selo para publicar esse livro. E assim, né, eu lancei o, a ideia da, da editora e esse meu romance, O Incêndio, em 2018. É, uns meses depois, um amigo, um amigo bailarino, artista, é Samuel, veio com o um livro, um, um original, e falou: ah, Vi que você tá com uma editora, é, gostaria de publicar, você se interessa? E eu falei: ah, Vamos lá, vamos lá. Eu li, era um bom livro, o livro se chama Epilepsia, uma fábula que é uma novela, uma fábula mesmo, né, e, e para nossa felicidade esse livro, no ano passado, foi aprovado no edital Minha Biblioteca, da Prefeitura de São Paulo, que compra exemplares, né, para as bibliotecas das escolas da cidade. Esse e o livro do Leonardo Tonos, Diários de Mar Aberto. Então, tudo que uma editora quer, principalmente uma editora independente, quer e precisa, né, é, é ter alguns uh, editais no currículo, né, porque senão fica... Tudo meio difícil, né? Apesar da minha editora já ter 50 títulos, é, não todos lançados, alguns, três ou quatro, estão ainda em pré-venda, não foram ainda impressos. É, a gente precisa, né, de ter editais, assim, né, para receber um pouco de dinheiro e dar uma agilizada, né, na, na publicação, organizar as contas, porque senão fica tudo muito difícil, né? Se você é uma editora pequena, sem grande distribuição, uhum. né, os títulos. Né, eu publico 200, 300 exemplares de cada título. Não, né, não, não tem, é uma editora que ainda não tem uma grande visibilidade. Né? Então, o edital ajuda né, a, a organizar um pouco as contas né, para tentar fazer o negócio crescer. Cinco anos,
0: 50 livros publicados ou a publicar, né, que estão em pré-venda já, Sim. é um número significativo para uma editora independente.
1: É, dá uma média de um livro por mês. né A minha ideia é quando eu resolvi mesmo, é, quando eu percebi que a Folha de Real Edições era uma editora, porque no começo né, eu publiquei o meu livro, publiquei o, o, o do Samuel, aí chegou a Sofia com o livro de, uh, de poesia dela, assim, não estava organizado como uma editora, eu falei, ah, eu vou publicando assim, sem, né? vamos lá, vamos ver no que, no que vai dar, vou continuar trabalhando na Companhia Editora Nacional, e aí um dia eu resolvi sair de lá e falei, ah, o que eu vou fazer, né? originalmente eu sou escritor, mas como viver como escritor no Brasil? né? Então, eu vi uma possibilidade de, de ganhar a vida com, com essa editora, né? e aí fui fazendo a curadoria, e aí quando eu percebi que era uma editora mesmo, eu falei, não, eu quero publicar então dois títulos por mês, mas eu ainda não, não consegui. Então, mas eu acho que um por mês está muito bom, por enquanto, vamos ver como é que as coisas vão se...
0: E para o nosso ouvinte e... que está acompanhando, que não sabe, geralmente as editoras ind independentes têm uma equipe muito, mas muito enxuta,
1: é, a minha equipe sou eu mesmo, com colaboradores, né? Cada um trabalha no seu espaço, então tem o Oswaldo Piva, que faz as capas, e faz muito bem, inclusive, a diagramação, é um artista. É, tem os revisores contratados, né? Eu contrato né, pessoas para ajudar numa outra coisa, mas, no momento, a equipe é super reduzida, né? Não dá para ter uma equipe.
0: E o que, que você destaca desse catálogo aí, do que você já publicou, que você vê que vale a pena realmente a pessoa ler, tem em casa?
1: Olha, eu, eu gosto muito do, da minha curadoria, dou muita chance para alguns autores bons, né, que nunca publicaram um livro antes. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu tenho uma revista literária que eu criei em 2014, chamada São Paulo Review, nos moldes dessas revistas de livros de fora, né? E eu sempre fiz questão de olhar para a produção né, contemporânea de pessoas inéditas, né? Assim, não só para autores que têm prestígio. Né? Então, o catálogo da Folha de Relva tem um ou outro autor que tem mais prestígio, como o, o Newton Moreno, que é um dramaturgo, o Leonardo Conos, que é poeta e professor, é, mas eu olho também né, para algumas pessoas que estão começando, como, por exemplo, a Paula Macedo Vaz, que lançou, três, lançou dois livros e agora vai lançar um terceiro. O primeiro foi Entre Nós, que é a história da infância dela, depois um livro de ensaios, chamado Democracia em Movimento, e agora ela vai lançar nos próximos meses. Eu estou até nesse momento editando esse livro que é lindíssimo. Ela conta a história da, da empregada doméstica dela, Áurea, e o livro é um romance é, e chama Áurea. É, e eu gosto de, vamos dizer, descobrir novos autores, né? como eu descobri a Paula, ou como ela me descobriu, né? esse encontro uhum. nosso, assinando a Luciana Rangel também mora na Alemanha, como a Paula, uma curiosidade, e que eu lancei Está Quase Tudo Bem, que é um, um livro de crônicas muito bonito, muito bem escrito, que depois foi lançado na Alemanha e agora lança o livro Ruth contra Hitler, que é uma biografia que a Luciana fez da Ruth Andreas Friedrich, que é uma jornalista que trabalhava para o nazismo e ao mesmo tempo uh, escondia judeus em sua casa. Então é uma história muito boa. assim esse é não ficção. É uma história muito bom um livro. Se eu puder dar uma indicação, né, para os seus ouvintes para os ouvintes da Rádio Senado, eu gostaria de falar sobre esse livro. Tenho também aqui o Duplo Refletido, que é de uma jovem poeta carioca, Lohane Ramos Assis. O livro está na gráfica, deve chegar em pouco tempo, está em pré-venda, e a Lohane está fazendo um belo trabalho de divulgação do livro nas, nas redes sociais. É muito bom né, ver quando o autor está disposto a trabalhar o livro, né, Porque uhum. principalmente numa editora pequena. Né, a gente não tem equipe nem tempo, né, não tem marketing né, para fazer esse trabalho. E quando o autor, ele próprio, faz, então dá gosto de trabalhar assim, né? E é uma coisa que eu sempre fiz com os meus livros, sabe? Eu acho que o autor tem que pegar livro, colocar debaixo dos braços. Eu sempre falo para todos os meus autores aqui, né? Sair por aí falando do livro, divulgando, redes sociais, dar exemplares, fazer divulgação ampla mesmo, né? E acho que o autor é, que faz isso sai ganhando, né? Alguns não conseguem, né? São muito tímidos talvez esses, esses acabam né, perdendo né, a oportunidade. Alguns não fazem por pudor, por vergonha, não sei, uhum. ou acham que a editora tem que fazer tudo, né? e está mais do que provado do que nenhuma editora consegue fazer tudo. Né? As independentes e pequenas não conseguem porque são muito pequenas, e as grandes também não, porque né, eles lançam 15 livros por mês, 20, como né, tratar de cada um dos livros e né, pegar na mão do autor, e não tem como, então eles também não conseguem. Então, fica meio a cargo do autor.
0: Uma outra característica do catálogo é a diversidade. né? A gente tem ficção, não ficção, tem romance, crônicas, contos e também tem muita poesia, poesia que sempre foi esse assim, meio um gênero meio abandonado, mas que eu acho que com as redes sociais é um gênero que tem crescido muito nos últimos tempos.
1: Sim, é tem tem essa moda da poesia no, no Instagram, né? A poesia curta de Instagram. É, essa poesia realmente não me interessa muito não. Assim, eu gosto de poesia curta, gosto de coisas do, gosto de haikai, gosto né, de umas poesias curtinhas do Paulo Leminski, Alice Ruiz, de algumas pessoas, mas não são todas de Instagram que eu gosto, não. Mas eu, eu faço questão de, né, de trazer poesia para o catálogo. Né? A gente tem aqui também em pré-venda o livro Facas, do Rodrigo de Ruri, que é um, um autor carioca que mora na Bahia. Tem um que também está na gráfica, que chama Arcano Sem Nome, do Biratã Caetano, e, ao lado né, de livro infantil, por exemplo. Eu descobri uma autora chinesa que mora aqui, naturalizada brasileira, chamada Ina uh, Jung, desculpa, Ina Ouang. É, eu acabo de lançar o livro Alma de Mestre e o Bostejador. Ela tem uma literatura bem curiosa também, assim, uma sensibilidade diferente. E ao lado de não-ficção, né, você outro dia fez uma, uma matéria sobre um livro que eu lancei, Educação Antirracista, que são hum. dez relatos, né? É, com esse tema, é um livro muito legal também, assim tem tem um livro juvenis bem legais também, por exemplo semana passada a gente lançou aqui em São Paulo, A Valentia que me faltava que é um livro para jovens é de um autor chamado Fabiano Martucci ele mora na Alemanha, professor de yoga, trabalha com direitos humanos é um achado esse livro e, e assim vamos indo
0: Alexandra aproveitando a sua experiência, cinco, cinco anos com a Folha de Relva, mas há muito tempo que você e trabalha com o mundo editorial, como escritor, como editor, como é que você vê o mercado editorial hoje, neste pós-pandemia?
1: Olha, pelo que eu tenho percebido, é, muita gente, não só as pequenas, mas as grandes editoras, tem feito é, livros sob demanda, né, tem até o, o exemplo de um amigo meu que é, que, é, que é um autor conhecido, já lançou muitos livros e o último dele saiu pela Companhia das Letras, né, que é uma das principais editoras do país, e, e o livro foi impresso sob demanda. Eles fizeram uma edição inicial pequena de 150, 200 exemplares, deram uma distribuída por aí, e, e depois sob demanda. Eu acho que funcionou, tem ido bem assim, sabe? É, aí eu vi no Globo, o jornal Globo, na semana passada, uma matéria de que essa é uma tendência. Eu não sei se é realmente uma tendência. Mas eu acho que é uma forma né, das editoras pequenas não, não perderem dinheiro, porque, por exemplo, eu não tenho né, o dinheiro, mesmo né, que apareça aqui um super livro, um super autor, eu não tenho dinheiro no momento para falar não, vou imprimir mil cópias e distribuir no Brasil todo. Uhum. Né? Já fiz isso e assim me dei mal, né? porque aí livro não vende, você aposta, você manda livro né, 20 livros para uma livraria, em vez deles colocarem no, na vitrine, eles vão deixar o um montinho ali do lado da porta do banheiro, então, é, é chato para o autor isso, né? Porque o autor quer ver o livro distribuído, né? Eu sou autor também, né? E, e claro que eu quero chegar numa livraria ou indicar, vai ali que tem meu livro. Mas, infelizmente, essa é a realidade do, do mercado editorial brasileiro, né? Pode mudar, não sei. Mas o momento, eu acho que é, a expressão do momento é a impressão sob demanda.
0: Você acha que o modelo de consignação já venceu?
1: Ah, já venceu há muito tempo, né? A, a Livraria Cultura e a Saraiva. Né, são provas disso, né, de que não deu certo, pode ter dado algum tempo, né, e o mercado, a, as livrarias ficaram meio viciadas nisso, né, você manda, sei lá, 30, 40 é, exemplares, né, de um título para uma livraria, é, eles vão falar quanto vem, quantos, vende, quantos foram vendidos, né, dali três meses e acertar as contas com você, dali mais um mês e meio, então, você manda, você vai ver esse, o dinheiro, né, quanto eles falarem que vender, porque não tem como você ir lá fazer uma auditoria. Ah, vou aí fazer uma auditoria. Dali quase seis meses, né? Então, é chato, né? Assim, é muito desgastante. E, Enquanto isso, as contas vão,
0: continuam
1: entrando do mesmo param, jeito. Né? As contas não param. O papel não para de subir, né? Uma, duas vezes por ano tem, tem aumento do papel, né? Assim, e eu gosto, todo mundo... Né, que gosta de livro, gosta de livro em papel, né? E... Mas eu não estou reclamando, não, sabe? Assim, eu, eu, não. Não é uma reclamação, assim, eu estou falando um pouco da realidade do mercado é, e das dificuldades também, mas eu vou continuar fazendo, né? Vou continuar fazendo livro, eu gosto desse trabalho.
0: Continuando a nossa conversa aqui, Alexandre, e o que vem pela frente agora em 2023, além disso que está, além do que já está em pré-venda, além do que já está em pré-venda, o que mais vem por aí?
1: Olha, tem esse livro da Paula, que ainda não está em pré-venda, né? A Áurea é o novo romance, a estreia dela na ficção, livro muito bem escrito, muito sensível, né? E difícil de escrever, porque a Áurea foi empregada doméstica dela e pediu para ela escrever a, a, a história, né? Muito difícil, nessa né, tarefa, né? Como eu vou escrever? Tem essa relação, né? Elas tiveram essa relação de patrão empregado e a Paula escreveu, né, assim, um livro muito sensível. Eu estou editando ainda, estou quase no fim, mas uma história muito, muito sensível, assim, muito, muito, muito bem construída, né? que, muito legal mesmo, assim, é, é uma das apostas da editora, tem também o livro Mãe Floresta, que é de uma xamã, chamada Ana Vitória Vieira Monteiro, esse livro entra em pré-venda daqui a pouquinho também, o livro já está pronto, está lindo, conta a história dela com a Ayahuasca, uma história de 20 e tantos anos, aí e eu descobri que o mercado, para fazer esse livro, para sugerir que ela escrevesse esse livro, eu descobri que não há, né no, no mercado, livro sobre o tema. né Existem alguns, mas são de universidades, pesquisas, mas, assim, uma história pessoal com a Ayahuasca, que é um sacramento brasileiro, não, não existia. E aí a gente está fazendo essa não-ficção, que é um livro muito bom também. Um livro que eu indico muito. E aí estou falando com alguns autores, né tentando descobrir coisas novas aqui. Vamos é, ver até o que... fim do ano o que aparece.
0: Você falou de não ficção. Esse é um gênero que tem crescido muito nos últimos tempos, né? De uma não ficção, não só de biografias ou de ensaios, mas também é alguma coisa ali ligado bem próximo da academia, do acadêmico. Como foi o próprio Educação Antirracista, né? Que Sim. a gente falou aqui recentemente no Autores e Livros. É, você também tem a preocupação de publicar autores diferenciados. A gente vê muita é, mulher no, no seu catálogo, isso é importante. Sim. A gente viu aí o livro o Educação Antirracista, com as autoras e escritores negros, né, Os, e sobre o tema, escritores indígenas também, mais e por aí vai?
1: Com certeza, eu, a diversidade é, assim, a palavra do dia aqui na editora, né, é, indígena eu não consegui nenhum ainda, já fiz contato, é, inclusive tem uma, uma antologia, Uh, que sai em breve, é outro que eu gostaria de citar, chamada Gerúndio a Dois, em que eu chamo autores bem conhecidos, como a Maria Valéria Rezende, a Andrea del Fuego, e, e alguns outros bem conhecidos, em que eles fazem algo no Gerúndio com com, com um colega, autor. né E aí eu procurei muito, assim eu quis muito ter um indígena nesse livro, né eu procurei todos os que estão na mídia, né assim, mas ninguém pôde no momento. Então, eu próprio fiz um conto em que eu acendo uma fogueira com, com Davi Kopenawa. É, é minha né, homenagem ao, à literatura indígena, né mas eu gostaria muito de ter um indígena nesse, nessa antologia. Mas eles virão ainda, eles virão, como eu tenho muitos, muitos livros de temática LGBT aqui. Acho que a gente tem que, né o Brasil, é, é um país tão diverso, tem que ter essa diversidade. Né? Autores Ela brancos, é... negros, orientais.
0: Ela é necessária, é muito necessária.
1: É. Para a gente
0: encerrar, Fala para gente, onde é que a Folha de Relva está? No site, nas redes sociais, dá o caminho para a gente poder encontrar a editora?
1: Olha, o site é editorafolhasderrelva.com.br. Funciona como nossa lojinha online, né? É super simples de abrir o site, dá para comprar no cartão de crédito, dividido até em 12 vezes, super simples. O livro, os livros também estão na, na Amazon, né? na Travessa, na Ponta de Lança, na Martins Fontes, da Paulista, em todos os lugares, né, quem me procurar bater a porta falando, ah, a gente quer ter os livros, uh, vai ter, na Mega Fauna também, em várias, várias livrarias, né, então é fácil de encontrar, e também a gente tem alguns títulos em e-book, que podem ser encontrados em todas as lojas também, outro dia é, eu estava fazendo uma pesquisa sobre um dos títulos daqui, o É Chique Morar em Paris, da Márcia Camargos, e aí eu vi que ele está disponível em lojas de e-book e no Japão, eu falei, ó oh, que legal, a empresa que faz a distribuição né, de e-books faz uh, para mil lojas no mundo todo, então é, os livros estão começando a, a circular como, como eu sempre quis, né, assim, porque a ideia não é fazer livro, não é fazer 100 porque ah, são livros exclusivos, é só 100, não é isso, né, faz 100 porque não tem dinheiro, né, e se pudesse distribuir, fazer né, edições de 10 mil, 15 mil, 20 mil, ia fazer, né, espero que um dia eu possa. Mas os estão por aí, só digitar, digitar na internet Folhas de Relva Edições que vai encontrar.
0: Tá certo então. Alexandre, muito bom conversar com você mais uma vez. Obrigado pela sua participação aqui conosco e sucesso sempre com a Folhas de Relva.
1: Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí no Autores e Livros. Até a próxima. Obrigado pela força que você nos dá.
0: Essa foi então a conversa que tive com Alexandre Stout da editora Folhas de Relva. E o Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem. O programa TV Produção e Apresentação de Anderson Mendanha com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.